0: Sejam bem-vindos ao Nota 20, programa da rádio Observador, em parceria com a Iniciativa Educação. Viva, professor Democrato. Ora, viva! Professor, hoje vamos uh, aprender a estudar melhor para obtermos bons resultados nos nossos exames e nos nossos testes. Será que há para aí uma estratégia uh, escondida que nos pode ajudar? Bom, vamos começar pela nossa pergunta habitual aos nossos ouvintes na rede social Twitter. A pergunta que deixámos foi a seguinte. Quando estudamos, qual é a melhor forma de aprender? Testar ou reler? E 75% dos nossos ouvintes respondeu testar. Professor Nuno Kratos, está surpreendido com a resposta e com o pensamento dos nossos ouvintes?
1: Eu não sei se estarei surpreendido, mas... Hum. Acho que tem razão. Acho que tem toda a razão. E muitas vezes comete-se o erro contrário. Muitas vezes o que os jovens fazem é estudam uma matéria, leem, releem, leem, releem, em vez de se testarem a si próprios. Ah, e é por isso que nós temos hoje este tema precisamente para discutir na sequência dessa, desse inquérito e outros temas relacionados. E o João Miguel tem toda a razão, nós hoje vamos falar de estratégias para estudar, aquilo que nós chamamos estudo 100%, ou estuda 100%, que são algumas estratégias que as ciências cognitivas modernas têm vindo a mostrar que são mais eficazes do que as estratégias uh, habitualmente usadas para aprender. E nós, na iniciativa Educação, temos, lançamos a partir de amanhã, quarta-feira, lançamos um conjunto de vídeos, são quatro vídeos sobre quatro estratégias de aprendizagem destacadas pela ciência moderna. E esses quatro vídeos vão falar dessas quatro estratégias que são a estratégia de recuperação, a estratégia de elaboração, de espaçamento e de estudo intercalado. E essas quatro estratégias vão ser-nos explicadas nestas duas sessões agora. Uma pela nossa convidada de hoje, outra, duas pela nossa convidada de hoje e duas uhum. pela nossa convidada da próxima semana. Eu julgo que isto é muito útil e muito interessante, mas é sobretudo muito útil para os jovens que agora estão na fase de estudos finais e que estão a pensar, mas como é que eu vou preparar-me para o exame? Como é que eu vou preparar-me para o exame? A resposta certa é sempre Preparar para o exame é saber. E, agora, qual é a melhor maneira de saber? E é sobre isso que nós temos aqui estas, esta discussão, que é muito interessante. Estes vídeos que nós vamos ter disponíveis já a partir de amanhã, quarta-feira, no nosso site, são vídeos que podem ser descarregados. Tem, tem também fichas que vão explicar estas estratégias. E eu acho que isto é muito, muito interessante para os jovens. Quem quiser, pode... Por exemplo, inscrever-se no nosso site, indo ao site iniciativaeducação.org e vindo cá abaixo, encontra, uhum. subscreve as novidades, subscreve as novidades, põe o seu e-mail e começa a receber informação sobre estas estratégias, sobre locais onde estão os vídeos, etc,
0: etc. Xera-me que vem aí, Nota 20. Bom, vamos dar as boas-vindas <risos> boas à nossa convidada, é a Ludmila Nunes, investigadora em psicologia cognitiva. Ludmila, muito obrigado por ter vindo à Nota 20 esta semana.
2: Obrigada a eu lá a todos.
0: <risos> Ludmila, afinal, é, como diz o professor Nuno Crato, enfim, pode desmenti-lo se quiser. É a testar, <risos> é a testar que se aprende melhor.
2: É, é a testar que se aprende melhor. E como? Como? Uh, bem, há várias maneiras, que, que há, há várias formas que os alunos podem usar para se testarem a si próprios, uh, mas uma muito, muito simples é apenas, depois de lerem o material que têm de estudar uma vez, se tentarem reproduzir esse material. Em vez de voltar a ler, just, uh, apenas sentarem-se e começarem a escrever e tentar uh, recuperar a maior parte da informação que leram. Esta é talvez a forma mais imediata, mais fácil. Uhum. Podem também... Ou seja,
0: na verdade é responder a uma pergunta, será que eu sei o que acabei de ler? Vamos Exato. provar. E desata a escrever, Exato. é isso? E desata a escrever, Exato. mas têm
2: consultar. Só no final, e esta parte também é importante, que é no final verificar se aquilo que escreveu, de facto, foi aquilo que tinha estudado ou não.
0: Pronto, e depois vêm os amargos de boca, não é? Porque não... Não bate uma com a outra. Não, não...
2: <risos> não, mas assim consegue corrigir e depois, em vez de voltar a ler tudo, voltar a testar. E consegue-se ver que ao fim de dois, três testes, já se aprendeu muito mais do que se apenas se tivesse ah, tentado reler e reler.
1: Uhum. Olá, Daniela, isto é um chamado efeito, efeito de teste, é um dos nomes uhum. uh, se utilizam, em que teste aqui é de uma maneira, é uma coisa genérica, não quer dizer que o aluno faça um exame, mas é uma coisa relativamente moderna, não é? Há estudos muito conclusivos e todos apontarem na mesma direção, apontarem para a grande importância de o jovem se testar a si próprio, ou alguém o testar, como forma de aprender. Mas é é algo que a psicologia cognitiva tem vindo a descobrir e a reforçar modernamente, certo? Desde quando é é que isto começou a ser conhecido e estudado desta forma sistemática?
2: Bem, isto já é uma ideia antiga, mas que se encontrava sobretudo em estudos de memória básica, com listas de palavras, com estímulos que não tinham significado, ou seja, tinham significado porque eram palavras, mas não, por exemplo, a compreensão de um texto ou materiais usados em educação. Portanto, Hum. é uma ideia já muito antiga, desde 1800 e tal, já se sabia que os testes poderiam ajudar.
0: Deixa-me perceber, portanto, era usado pelos professores... Para ver se o aluno uh, conseguiu. Diga, diga.
2: Não, era usada em investigação. Portanto, em ah, memória é. básica já se já sabia, já se tinha esta ideia que testar ajudava a aprender. Uhum. Uh, mas sim, é sobretudo depois dos artigos de cerca de 2006, que Roddy Rodiger e Jeff Carpicci escreveram e que estudaram isto mais aprofundadamente e utilizaram materiais mais complexos, uhum. textos. sobre sobre o sol vamos usar este exemplo o sol o tipo de estrela que é isso tudo, portanto não apenas memorizar palavras mas memorizar e aprender conceitos mais complexos portanto semelhantes àquilo que se utiliza em educação e que nós queremos que os nossos alunos aprendam e e então o que os os investigadores encontraram foi que quando os alunos faziam, ah, estudavam quatro vezes, ou seja, apenas reliam este texto quatro vezes, versus quando estudavam três vezes e eram testados uma vez, havia um benefício deste teste que eles faziam. Agora, este benefício não acontecia imediatamente passados cinco minutos. Quando, quando eram testados cinco minutos após este ciclo de aprendizagem que era apenas leitura ou leitura mais teste, aí havia um benefício de apenas ler. E porquê que isto acontecia? Isto acontecia porque, para responder a esse teste de avaliação, neste caso, no final, os alunos estavam a basear-se apenas na sua memória recente. Ou seja, tinham acabado de reler tudo, conseguiam recuperar esta informação toda. Mas, quando eram testados após uma semana, aquilo que se verificava era que havia muito mais esquecimento quando não tinham sido testados uma única vez na sessão de estudo, quando tinham apenas relido o material.
1: Ou seja, ler e reler dá uma ilusão de conhecimento. É mesmo este o termo que se utiliza, não é verdade?
2: Exatamente esse o termo. É uma ilusão de, de conhecimento que ocorre porque se está a recuperar informação de memória recente e não existiu, uma consolidação, uma verdadeira aprendizagem do material.
1: Eu acho que isto é uma coisa muito comum nos jovens, que é leem um texto, vão ler outra vez e como reconhecem aquilo que acabaram de ler, dizem, eu já percebi isto tudo. Pois não, é. Não, é verdade, não é verdade. E depois quando se fazem perguntas a si próprios é que, recol- é que percebem que afinal não perceberam, não é? E por isso é que isto é importante. para para acabar com a ilusão do conhecimento ou seja, para combater a ilusão do conhecimento mas também, de acordo com este exemplo que a Ludmilla acabou de dizer para que as coisas fiquem mais consolidadas no médio e longo prazo, não é? Ou seja, não é desculpem usar aqui uma expressão um bocadinho vulgar, que é colado com cuspo, que é como os estudantes dizem não é? Isto ficou Hum. tudo colado com cuspo ou seja, eu estudei a correr para o teste e cheguei a seguir ao teste e não ficou nada Não, para as coisas ficarem consolidadas é muito importante o teste, porque esse efeito de teste é um efeito que provoca uma solidificação do próprio conhecimento.
0: Hum, É isto, não é, Ludmila? Mas mas deixe-me só aqui apelar à sua experiência pedagógica, professor Nuno Crato. É isso também que um professor deve fazer nas aulas, por exemplo, quando há aulas, no final de, de uma determinada unidade, de uma determinada matéria chamar os alunos, convocá-los a um pequeno teste, às vezes isso também ajuda? Exatamente, olha, e há uma coisa que eu faço,
1: que aliás me foi recomendada por uma amiga da Ludmila, que é a Puja Agarwal, que é uma psicóloga cognitiva, que tem um livro muito interessante também sobre, sobre estes temas, e que é, na aula seguinte dizer aos alunos, então o que é que nós discutimos na aula anterior? Digam lá duas ou três coisas, pensem um bocadinho, escrevam aí num papel. Eu estou a falar de matemática avançada, que é os os alunos que eu eu ensino neste momento, portanto, estatística avançada, e eles ficam ali, mas o que é que aprendemos? Este esforço, de acordo com o que eu aprendi também com vocês, psicólogos, este esforço, esta dificuldade, faz com que se pense e que a coisa se solidifique. Eu, eu, eu utilizo isto e não é uma coisa muito estranha, não é? O, há os chamados princípios de Rosenstein que dizem isto há não, há não sei quanto tempo que isto é preciso ser feito. Mas eu, eu estou, Ludmilla, oh, oh, desculpa, eu estou a falar muito, mas agora voltando aqui à, àquele assunto, portanto, isto são coisas que são modernas deste ponto de vista. Uh, uh, todas as investigações mais modernas têm apontado na, para a grande importância desta técnica ou de, de, de testagem, não é? Este efeito de teste.
2: Sim, certo? exatamente. Uh, falando da Puja Agarwal, uh, eu tenho um artigo no, no qual eu, a puja e a nossa colega Janelle Blunt fizemos uma revisão uh, na qual tentámos uh, pesquisar toda a investigação que foi feita em sala de aula. Isto era a parte importante e que distinguiu esta revisão de outras. Uh, tudo o que foi feito em sala de aula para testar se de facto a prática de recuperação... Uh, faz com que os alunos tenham melhores notas e aprendam mais. Uh, o que e, é portanto, que é a
0: prática de recuperação, Ludmila?
2: É este teste, é a testagem. Okay. É a testagem.
0: Okay. Que pode ser é a prática... uh, levado a cabo por um professor é. ou pelo próprio aluno, ou, ou não?
2: Ou pelo próprio quando, aluno.
0: Quando o aluno se interroga, bom, agora já leste isto tudo, uh, faz aqui um pequenino questionário a ti mesmo. Isso é uma prática de recuperação, é, é uma prática ou não? É prática de
2: recuperação, uhum. e é o que nós estamos a sugerir uh, que, o, que os alunos façam quando quando estão a estudar por si próprios não tem de ser Hum. guiado pelo professor não tem de ter uma nota final deve ser corrigido no final para dar a informação daquilo que sabe e não se sabe mas pode ser perfeitamente feito pelos alunos
0: isso é um grande exercício isso é um grande exercício de humildade científica se calhar a maior parte das crianças não está preparada para isso Isso deve aprender aprender a exercê-la
2: Eu acho que se nós normalizarmos o que é o teste, e não apenas que é algo que os alunos devem estar assustados e e vão, nota, vai depender desse teste, mas sim como uma prática que os ajuda a aprender melhor, e se começarmos esta esta prática desde cedo, aí acho acho que vai ser normal para para os alunos tentarem se estudarem assim. Eu lembro-me, pronto, na altura não sabia nada disto, mas quando quando andava na escola o que eu fazia era, sentava aos meus pais e pedia, dava-lhes o livro e pedia para me fazerem perguntas. Sim, e era uma coisa que eu agora percebo o quanto me ajudava, porque eu não gostava de me sentar a ler e a estudar, isso não, não dava Estar era a sua, a estudar, era a sua
0: Desenvolveu a sua própria prática de recuperação.
2: Exatamente, que
0: é uma coisa
2: que os alunos podem fazer, por exemplo, com outros colegas, sentarem-se e fazer perguntas uns aos outros.
1: Olha oh, hum. o isto agora levanta um problema que eu acho que é, que é importante para as pessoas em geral, que é vocês psicólogos falam da memória, Sim. e portanto dizem, não ficou na memória, não ficou na memória. E para, para as pessoas que não são psicólogas, a memória dá a impressão que é ali uma, uma série de ficheiros E o memorizar até é mal visto, às vezes, porque é mal visto no sentido, ah, vais decorar as coisas, mas não percebeste nada. Mas a memória é muito mais do que ficheiros, não é? Ou seja, esta ideia que nós temos de que vamos recordar factos não é verdadeira, porque a memória também é o conjunto de esquemas de pensamento, de coisas que se aprendem sobre a vida real, que são coisas complexas, não é? São factos dispersos, certo?
2: Assim, a ideia é que a memória é construtiva, não é uma coisa estática, como nós muitas vezes pensamos, não é, aqui há tempos usava-se muito a metáfora do computador, a nossa memória e o nosso cérebro como um computador, no qual temos um input, uh, esse input cria um ficheirozinho na nossa memória que nós quando queremos recuperar, por exemplo se somos um aluno e estamos a fazer um teste, vamos a esse input, recuperamos e respondemos ao teste. Não é assim que funciona. Ah, Nós sabemos que a memória, agora, a memória é construtiva e, portanto, aquilo que nós temos são conceitos que estão associados que podem ser recuperados através de diversas pistas e uma das coisas que esta prática de recuperação de estarmos a nós próprios faz é exatamente aumentar o número de pistas que estão associadas a determinado conceito e isso vai facilitar com que em diversas situações consigamos aceder a esse conceito. E não só aumenta o número de pistas associadas, como fortalece as associações entre diversos conceitos. Portanto, acabamos por ter informação muito mais conectada, muito mais interligada, que facilita então a aprendizagem. Por isso, quando estamos a recuperar coisas da nossa memória num teste, não quer dizer que não somos capazes de as aplicar Uh, e termos um, conceito, um conhecimento mais aprofundado. Uh, e, e esta parte que é importante utilizar esta prática de recuperação e depois, aliada a esta prática de recuperação, há também a técnica de elaboração.
1: Uhum. Exato, depois... que é o um outro vídeo que nós temos também.
2: Uh, temos um
1: vídeo que é este, que é a prática da recuperação, o teste, e temos um outro que é a prática da elaboração.
0: Que... Ludmila quer, quer explicar-nos o que é que é essa, o que é que é a prática de elaboração numa num minuto, porque já estamos aqui na reta final do nosso programa. Ah,
2: sim. Ah, pronto, a, parte, a maneira mais fácil de fazer a prática da elaboração é com interrogações elaborativas, que consistem em perguntar, a fazer perguntas como, porquê, ah, quando está a estudar uma determinada matéria. E estas perguntas, tentar pensar mais aprofundadamente sobre o tema, sobre o tópico, e estas perguntas permitem com que se criem mais ligações entre os vários conceitos e se ganhe um conhecimento mais aprofundado. Ora, este conhecimento mais aprofundado vai fortalecer não só a a aprendizagem dos detalhes sobre um conceito, mas também como os conceitos estão ligados e, e dar the larger picture, dar uma uma visão panorâmica daquilo que se se pretende aprender.
0: Portanto, recapitulando, elaborar uma espécie de um autoteste ou convocar terceiros a fazerem-nos um autoteste e no fim, e no fim não, e durante o processo de estudo, como e porquê? Sim. Como e porquê, como e porquê, como e porquê? Ah, Ou seja, diga, diga, não, é facto,
1: não são só os factos dispersos, mas são a interpretação desses factos, as razões de isso acontecer, a pessoa pensar ela própria sobre isso. É isto,
0: Ludmila?
2: É, em vez de estudar apenas uma definição, estudar o porquê. Porque é que esta coisa faz isto? Hum. Por exemplo?
0: Desconstruir, não é? Ah, sim, sim. sim. Ou construir. Isto agora não é uma piada,
1: porque, porque os, os literatos gostam muito da ideia da desconstrução.
2: As duas, Bom,
0: as duas coisas. Tá. Ludmila, não temos mais tempo, peço imensa desculpa. Muito interessante, eu gostava que tivesse havido uma Ludmilla na minha vida mais cedo, porque <risos> teria seguramente é tido melhores resultados. Muito obrigado pelas, pelas ferramentas que nos demonstrou existirem à disposição dos nossos alunos, é fantástico, sobretudo nesta altura, em que eles, enfim, vivem embrulhados no meio dos exames. Muito obrigado por ter vindo à Nota 20, Ludmila.
2: Obrigada, eu.
0: (risos) Professor, três notas que devemos reter, duas ou três notas que devemos reter do programa de hoje. Eu eu
1: volto a a dizer aquilo que nós sempre começámos do princípio, que eu acho que é muito importante. Ler e reler e reler é uma técnica pouco eficaz para aprender. É muito melhor ler e questionar-se a si próprio, ou alguém o questione, mas melhor ainda do que questionar-se a si próprio é elaborar os, os conceitos. Porque nós temos a ideia de que uh, os testes, etc., são só questões de memorização, não são nem devem ser. Hum. Os testes devem ser uma maneira de reelaborar o conhecimento que nós temos sobre as coisas. A nossa memória não é, eu acho que a Ludmila explicou isto muito bem, a nossa memória não é como um computador que tem ali umas coisas guardadas e que são buscar, mas cada vez que se vão buscar elas vão sendo reelaboradas e vão sendo melhor percebidas. Portanto, a memória é um conjunto de esquemas, não é só um conjunto de factos dispersos. E para que as coisas não sejam factos dispersos e sejam compreendidas, então é necessário estudá-las. Mas não é só estudar e memorizar factos dispersos, é estudar, memorizar os os conceitos, sim, com certeza, mas entendê-los, entendê-los, entender as conexões entre eles.
0: Muito bem, professor. Para a semana vamos continuar a conversar sobre este tema, como estudar com eficiência para obter bons resultados. Será a nossa convidada Célia Oliveira, que já conhecemos de outras edições do Nota 20, a professora Célia Oliveira, investigadora em Psicologia Cognitiva. Antes de fecharmos o programa, vamos deixar a pergunta aos nossos ouvintes. É a seguinte, qual é o melhor método para aprender? Estudar a mesma matéria ou intercalar matérias? Professor... Até a próxima semana. Né? Até a próxima.